0: 年前，我妈宣布她要学车，我先替她暗吸了一口凉气，因为当年我学车的时候，诸多的艰难仍然是历历在目：倒车入库、上坡起步、百米加减档，每一项后面呢还要用括号标注上教练的坏脾气。如果不是生活所迫，学车这种事儿，不做也罢。我跟我妈说：“你又不上哪儿去，在城里转悠，你那电动车就够了，朝哪儿一停，还不怕警察贴条？”我妈说：“她也不打算开车，只是多学个技术，总不是坏事儿吧？”她这么一说，我也不说什么了。我记起他是一个爱学习的人，对一个爱学习的人来说，艰难险阻是突破的可能。教练的坏脾气呢，更无需放在心上。学习是他的幸福之源，在多风雨而少彩虹的人生里，不断的给他提供快乐、自信和忘我的力量。三十五岁之后，我常有淡淡的惆怅。我还没有喧嚣华丽的活过，怎么就这么老去了呢？这种喧嚣华丽，倒不是指鲜衣怒马、声色奢靡，而是去很多地方，做成有价值的事，把自己活成一个有故事的人。用这种眼光回望我妈的平生，发现更加荒芜。如果说我的人生里还有各种小确幸，就像是萤火一般细碎的飞舞，而我妈的人生就像是浩荡空茫的长路，因为无所有，而能够一眼望到尽头。出生于一九五一年二月，在他出生的大半年前，新中国的第一套婚姻法发布。婚姻法首先提倡婚姻自由，而婚姻自由的另一面是离婚自由。当这新鲜的空气吹到了淮北平原，机关里掀起了离婚大潮，干部们纷纷除旧迎新。我姥爷倒不是那种无情无义的人，但是我姥姥脾气不好。把婆家人全得罪光了，我姥爷家族趁机施压，我姥爷就坡下驴，这样半岁多的我妈就被法院判给了我姥姥。我妈说，她小时候最怕听到别的小女孩说：“俺爸给我做啥啥了。”人家。都有个俺爸，他没有。他对父亲的概念，就是每每在母亲的威逼下，一步三挪的到他跟前，跟他要钱的那个男人。父亲吧嗒吧嗒的抽着烟袋，重重的叹着气，从口袋里摸出钞票，递到他的手里。母亲的老爸形同虚设，老妈呢则是个非典型。其实我姥姥也不能说没有爱心，只是不懂得温柔为何物。我小时候也是在我姥姥的统治下长大，差不多可以知道我妈的处境。如今“原生家庭”这个词被高频的提起，连我对我的原生家庭都多有抱怨。但是看看我妈的原生家庭。真是一塌糊涂。他这辈子也没有什么钱。1 8岁被招工进城，进了纺织厂。工厂里成日机器轰鸣，空气浑浊。一个纺织女工一天要在流水线上奔跑15公里。后来她嫁了我爸。我爸虽然是一个知识分子，但是同样来自于赤贫之家，负担沉重。家中常年累月捉襟见肘，有几年又有各种变故，直到现在才算好了一些。但是，我妈的退休金依旧不到两千块，甚至不如在乡镇卫生所做过护士的我姥姥的退休金多。在这样先天不足、后天又多有负重的人生里，自然很难有所作为。在自我实现这一栏。我也没法给我妈填上更多的内容。各个角度来看，我妈这辈子过得不算好，到如今都六十五岁了。仍然上有八十多岁生活不能自理的老娘，下有四五岁的小孙子，不像很多同龄人上有闲暇去打个小麻将。但是目睹我妈这大半生，我发现她常有一种愉悦感。是的，我用了“愉悦”这个词，而不是“高兴”，因为相对于高兴，愉悦的快感里是带着一点充实感。我想让我妈不觉得此生虚度的原因是，她是一个爱学习的人。前面说了，我妈那个爹跟没有也差不多，我姥姥也没什么文化，我妈受到的早期教育一般，似乎只有高小文化。但是我妈很留心别人的长处。跟我爸结婚后，我爸喜欢看书看小说，他订的那些文学期刊，我妈也拿过来看，看着看着就上了瘾。等我记事的时候啊，每个月杂志寄到那几天，我们家的饭桌上总是同时开着小型的文学讨论会。我爸妈会把他们在千头万绪中忙里偷闲看过的那几节讨论分享。我想。我对于文学最初的兴趣，恐怕也是从这种讨论中来的吧。等我长大一点我妈开始跟我一块儿看三毛、张爱玲以及民国作家徐吁等人的小说。她对三毛不太感冒。喜欢徐吁那种不疾不徐的叙事方式，一度对张爱玲很着迷。看完了之后呢，却感慨说她太毒了，警告我说你可不能像他那样。看得多了，我妈也写。写乡村往事，写童年记忆，在我爸的指点下投稿，居然也屡有发表。当时我妈因为身体不好，获得了调出车间去办公室做勤杂工的福利。勤杂工主要是打扫卫生，总是静默的来去，唯有收发员时不时的一声喊，奔去拿样报和汇款单的我妈，才有了存在感。还有一些技术活儿，对于我妈也不在话下。电脑打字机刚流行的时候，我们家也置办了一台，一则是为了我爸写稿方便，二来呢，时不时还兜揽一些为其他单位打印的活儿，算是家庭副业。开始主要是我爸操作，后来我妈看着寄养，一边做家务，一边王旁青头兼五衣的背诵起来。三五天之后啊，竟然能够见字拆字。让费了好大的劲儿才学会无比的我爸佩服不已。这几年微信流行起来，我妈不甘心被时代抛弃，我给她买了 iPad。从来没有学过拼音的她，成天在键盘上戳戳点点。很快，她不仅能够用微信在节假日发送祝福，甚至视频聊天以及使用各种表情符号也不在话下了。学习对于我妈来说是一种工作态度，也是一种生活态度。她到亲戚家会注意人家怎么修饰房间，跟人谈话会想到如何的去吸收有效的信息。连看韩剧，她都注意吸收正的能量，甚至是很认真的跟我说：“韩国人的理念是不要活得长，只要活得好。”所以她不关心旦夕祸福。只要求眼下的一时一刻都能够活得很高兴。我经常笑我妈说：“你简直就是一本人形鸡汤。”然而，鸡汤这种东西能被人一说再说，正是因为它是一个人人都愿意说却不愿意做的东西。每当这个时候，我就在想，我妈一生能够将这些鸡汤身体力行，和我自己做个对比，发现我妈比我更多一种勤奋。这种勤奋不是头悬梁锥刺骨、三更灯火五更鸡的不眠不休，而是勇于拥抱拥抱人生。本身的那种热情。前面我说了，我觉得我自己没有能够喧嚣华丽的活过，没有去过很多地方，做成很多事，因为我注重的都是结果。我是为了那种结果去忍受各种过程，而为了降低我的忍耐成本，我会想要投机取巧，试图以小博大，时而得意窃喜，时而。灰心丧气，获得比较多的人就容易沦为目的主义者，只是因为获得本身太过诱人。是啊，如果你得到的足够多，你就不用去看各种脸色，你可以躺在悠闲上，躺在欲望上看天看云，实现你自己的财务自由。而我妈妈没有这样的好运气，她偏偏成为了一个过程主义者。结果并不重要，他先行一步的发现了过程中的愉悦，这种愉悦感无需依凭，自给自足，不看别人的脸色，也不用跟谁比较，成功感来自于日复一日对于自我的超越，即使周围兵荒马乱，他依然能够自洽。我妈因此一生保持着一种有尊严的安全感。我爸这人是个妇女之友，对于女性有较多的同情，因此经常有女同事登门或者是致电跟我爸讨论各种人生难题，而我妈从未有丝毫的介怀。我读小学的时候，班主任对我家的情况比较了解，有一次竟然在班上说：“严红的爸爸是个知识分子，妈妈是个工人。”但是他爸爸从来没有嫌弃过他妈妈。我当时听了，只觉得暗暗吃惊，因为我从来不曾觉得我妈妈就低我爸一等。至今我爸说起我妈，总是不吝赞美吹捧之词。我想，这除了老公眼里出西施，也是因为她确实折服于我妈的人格魅力吧。我想，世间的很多愁苦。都是闲出来的。这种闲不是无事可做，而是没有推动自己上前的勇气。我妈妈是一个和命运劈面相逢的人，却不曾被她的命运击倒。虽然他也常常的感慨自己这一生无所作为，但是我觉得他这种活到老学到老、不惧任何处境的精神，就是他的了不起之处。我们常会说，能够奉献的母亲最伟大，而我的母亲却让我发觉，能够救赎自己的母亲更加伟大。